0: Se alkoi siitä sota-ajasta, ja, e, kun lähetettiin sotalapsena Ruotsiin 1944 alussa e, vanhemman veljeni kanssa. Ja, ja me viivyinkin siellä aika pitkään, siihen saakka syksyä 1947, kun piti aloittaa koulu Ja siinä, siihen mennessä mä sit olin unohtanut suomen kielen kokonaan. Taisin unohtaa vanhempani, suomalaiset vanhempani, joten kun mä tulin takaisin, Vähän mua pakotettiin oikeastaan palaamaan Suomeen silloin. Onneksi mä olin Turusta kotoinen, mikä on kaksikielinen paikka. Että se ei ollut mikään ongelma, että menin Ruotsiin ala-asteen kouluun, missä mä olin kolme vuotta, ja sitten mun vanhemmat halusivat mun suomenkieliseen oppikouluun, että mä menin neljännellä suomalaisen kansakouluun, ja sieltä pyrin. Sitten Turun lyseo, minkä mä läpäisin pääsykokeen kaikissa muissa, paitsi ei suomen kielessä. Ja mä olin vielä vähän vajavainen suomen kielessä vielä silloinkin, kun mä olin kolme vuotta ollut Suomessa, mutta kyllä mä sitten syksyllä just niin kuin voitiin toista ottaa uudestaan tai koe, niin, niin läpäisin sen suomenkin kielen kokeen. Mutta mä olin siis täysin kaksikielinen. Kyllä se on tälläkin hetkellä, mun on nämä kolme kieltä sanoisin täysin yhdenvertaisia, suomi, ruotsi ja englanti.
1: Se on aika vaikuttavaa. Ja tällä ruotsin kielellä sitten myöhemmin oli aika iso merkitys työuralla, joka sitten vei sinne niin, ihan silloin, kun,
0: olin, kun olin valmistunut, suorittanut tutkinnon ja siirtynyt Helsinkiin ja olin niin Suomen valtion palveluksessa, silloin tämä Pohjoismainen yhteistyö oli kovin aktiivista. Joudun paljon matkustumaan sitten näissä Pohjoismaissa, Tukholmassa, Oslossa ja Köpehamissa. Tätä kautta tuli sitten tämä tarjous lähteä ensin mentiin tuonne Afrikkaan sen jälkeen, Etelä-Amerikkaan, Brasilian Rioon, missä nämä olympialaisetkin oli, Näki paljon tuttuja paikkoja nyt kun sieltä televisiossa. Ja siitä eteenpäin sitten Aasiaan ja Indonesia ja Filippiinien ja Filippiiniltä sitten siirryttiin koko perheen voimin Yhdysvaltoihin, Washington D.C., jossa on Maailmanpankin päämaja. Mä liitin silloin Maailmanpankkiin ja... Se alkuaika oli aika kovaa matkustamista, ja perheelle se oli ehkä aika hankalaakin siinä, että mä olin jo ensimmäisestä syksystä suurimman osan aikaa poissa, Aasiassa enimmäkseen, on pitkiä matkoja. Tämä sitten jatkuu aika pitkään, ja mä olin myöhemmin myöskin, olin Suomen suurlähetystössä Washingtonissa, niin kuin Suomen vienti. Keskuksen päällikkönä, mikä osa kaupungin neuvos. Ja sen jälkeen, kun tämä kausi päättyi, siinä on määrä ajat, niin, niin silloin me jatkettiin asumista samalla paikakunnalla ja, ja meidän lapset, mikä oli matkassa, ne oli hyvin. Ja meidän tytär asuu edelleenkin siellä Yhdysvaltain kansalaisena. Ja meidän lapsenlapset, niin se on niin kuin luonnollista jatkaa tätä asumista.
1: Missä vaiheessa sitten, sitten tiesitte, että kyllä aiotaan jäädä tänne Yhdysvaltoihin, että ettei en halunnut muuttaa esimerkiksi takaisin Suomeen?
0: No oikeastaan kyllä Suomenkin Suomenkin muuttoa ajateltiin, että se oli jo 70-luvun puolissa välissä. Olin ollut, oli ollut tanskalainen työnantaja ja osittain norjalaisen, mutta tanskalainen. Ja me muutettiin Köpenhamina vuonna 1975. Idea tässä oli minulla. Tämä on niin yksi askel siis Suomeen, kun me muutetaan ensin Tanskaan ja Tanskasta mennään, muutamme Suomeen. Mutta tämä ei niin toteutunut tämmöinen suunnitelma. Osittain Suomessa oli tämä ensimmäisen öljykriisin jälkeen. Aika kova lama, aika huonot ajat ja eihän täällä täällä ollut sellaisia työmahdollisuuksia ja monet täällä Suomessakin henkilö, minkä mä tunsin hyvin, ihmetteli, miten se tänne nyt tulee, jos sulla on Paljon mahdollisuuksia muualla. Se, se tausta, mikä minulla oli ja se kokemus, niin sillä ei ollut niin paljon käyttöarvoa täällä Suomessa.
1: Hmm. Eli mahdollisuudet oli Yhdysvalloissa paremmat.
0: Paremmat ja maailmanlaajuisesti. Ja sitä mä myöhemminkin olen tehnyt, kun mä sen jälkeen, kun mun maailmanpankin kauten ja Suomen kauteni päättyi mä perusti oman yrityksen. Ja se oli sellainen, että mä yleensä olen ollut niin kuin subcontractor, projektipäällikkönä, sitten on sitten ollut amerikkalaisia firmoja ranskalaisia firmoja ja vähän suomalaistakin, mutta enimmäkseen amerikkalaisia.
1: Kun paljon on asiantuntemusta ja kokemusta, niin sille riittää selvästi kysyntää. Mutta tällä hetkellä asut siis Virginian osavaltion puolella, ne. kuitenkin vain noin 11-12 kilometrin valkoisesta talosta. Minkälainen paikka se on?
0: Se pitää paikkansa. Me ollaan aika lähellä Washington DC. Me ollaan niin joen toisella. potomac joki menee siitä välistä. Ja tämä on Northern Virginia. Me kutsutaan sitä, että missä mä asun. Siinä on, meillä on noin 2,5 miljoonaa tämä pohjois osassa. Ja se on tämmöinen hyvin miellyttävä paikka asua ja, ja hyvin lehtevä aluetta. Mutta myöskin high tech, siis tämä usein me sanotaan tai ihmetellään vähän suomalaisiin, minkä takia ne vaan tunkee tuonne Silicon Valley, niin, Kalifornia. Kalifornia aina. Ne voisi hyvinkin, hyvinkin paljon mahdollisuuksia meidän alueella. Siellä on tullut asuttua siinä samassa talossa nyt, minkä yli 40 vuotta. Me ei koko aika asuttu siellä, mutta me ostettiin se yli 40 vuotta sitten.
1: Ja asut siellä ja toimit myös siis Finlandia Foundationin puheenjohtajana. Eli tunnet tosi hyvin siis nämä amerikan-suomalaisten kuviot. On...
0: siis siten, että Finlandia Foundation National, minkä puheenjohtaja olen. Se on niin kuin kattojärjestö. Ja meillä on... Tällä hetkellä 51 yhdistystä. 52 on muuten just tulossa. Korostan tätä, tätä rakennelmaa siinä mielessä, että kun me oltiin oltu pitkään ulkomailla, enkä mä ollut ollut suomalaisten palveluksessa, silloin kun me muutettiin Washingtoniin ja me liityin maailmanpankkiin, niin meillä oli kiinnostusta päästä yhteyteen näihin suomalaisiin, amerikan suomalaisiin tai Suomessa syntyneisiin. Ja mä välittömästi silloin syksyllä 1972... Melko lailla tarkkaan 44 vuotta sitten liityttiin tähän Finlandia Foundation National Capital Chapter, yksi näistä yhdistyksistä, siis suomeksi sanottuva pääkaupunkialueen Finlandia Foundation. Sitten no 25 vuotta sitten minusta tuli vice president tähän, yhdistykseen, tähän paikallisyhdistykseen ja 2000-luvulla olin kahteen otteeseen puheenjohtajana tässä yhdistykseen kunnes minusta tuli... Trustee, johtokunnan jäsen tähän Finlandia Foundation Nationalin. Ja, ja sen jälkeen noin neljä vuotta sitten minusta tuli koko, koko järjestöpuheenjohtaja. Tämä meidän toimisto on Pasadeenassa, Kaliforniassa, Los Angelesin kyljessä, Mutta meidän johtokunnan jäsenet ovat ympäri Yhdysvaltoja.
1: Ja tämä. On hyvin aktiivinen tietysti, kun on tällainen kattojärjestö ja Suomen, Amerikan suomalaisia on valtavan paljon. He on suurin ulkosuomalainen ryhmä, eh, ryhmä. heitä niin. on enemmän kuin ruotsin suomalaisia.
0: Ja on paljon siis ä, Amerikan suomalaisia, joita tapaa, mitkä ehkä tuntevat suomalaisen taustansa, mutta ovat täysin amerikkalaisia, ei osaa sanakaan Suomea, eikä ole sen niin hirveästi kiinnostunutkaan tästä suomalais-amerikkalaisten toiminnasta. Ne on kulttuurijärjestö. Joten suurin osaakaan näistä suomalaisia on, on siis tällaisia, että ne on etnisesti, niin on suomalaista taustaa, mutta ne on ole kovin aktiivisia näissä suomalais-amerikkalaisissa järjestöissä, mutta sitten meillä on niitä, mitkä ovat hyvinkin aktiivisia. Tähän, tämän Finlandia Foundationin perusti vuonna 1953 konsuli, George Paloheimo, Yrjö Paloheimo, mikä on aika tunnettu suku Suomessa. Ja hän oli sitten siirtynyt ulkoiseen, Suomen ulkoisen ministeriön Yhdysvaltoihin. Ja meni siellä naimisiin, hyvinkin varakkaan suvun kanssa, siis amerikkalaisen. Ja hän sitten perusti tämän, ja he asuvat juuri Pasadeenassa, missä meidän toimisto on, on paloheimojen vanha siis aika mittava talo, minkä he sitten lahjoitti Pasadenan kaupungille. Joten se toimii nyt Pasadenan kaupungin Museum of History, historisena museona. Ja on toinenkin paikka, missä me, Santa Fe, New Mexico, minne he muuttivat, mikä on myöskin niin museona tällä hetkellä.
1: Okei, eli historia on jäänyt moneen paikkaan elämään monella tavalla, sinne sekä museoiden seinien <tos> niin, sisäpuolelle että muutenkin.
0: Olisimme lisänneet tähän Palohemosta sen verran, että ne, meillä on myöskin hyvin läheiset suhteet tähän Paloheimo Foundation. Tämä ei ole suomalainen, vaan amerikkalainen foundation. Ja tietysti vielä lisäksi tähän linkkiin liittyen. George Paloheimon vanhin veli meni naimisiin Sibilyksen. Ja mun tyttären kanssa. Ja tästä syntyy tämä kontakti Siis Kallio Kuninkala Tuusulassa on ainolan, mistä nämä palohemmat on lähtöisin, ne on ainolan naapurina sinne. Ja tästä syystä sitten myöhemmin, niin kun Jan Sibeluksella tuli meidän Finlandia Foundation ensimmäinen suojelija.
1: Eli teillä on varsin rikas tällainen niin kulttuuripohja. Tämä
0: on ollut meille tärkeää. Toinen, meillä on ainoastaan kaksi suojelijaa, uu- on nykyinen vielä elossa oleva, on Esa-Pekka Salonen. Joten musiikki on ollut tärkeä ja muuten ensimmäinen apuraha, mikä tämä Finlandia Foundation myönsi, oli Eina Juhani Rautavaaralle opiskeleekseen Julia School of Music New Yorkissa. Wow.
1: Siellä on siis ollut kovia tekijöitä sekä taustajoukoissa että niin muutenkin, muutenkin mukana. Niin. No, musiikki on varmasti yksi tämmöinen kulttuurinen elementti, joka edelleen yhdistää Amerikan suomalaisia. Se tuntuu kiinnostavan.
0: Kyllä ja, ja yleensäkin näyttää, että suomalaisilla on siis, en tiedä onko se jopa geeneissä, että tämmöinen musiikillinen osaaminen. Verissä, ehkä enemmän kuin monilla muilla kansallisuuksilla.
1: Niin Viime aikoina on ollut hyvin positiivisia uutisia suomalaisista muusikoista maailmalla. Ja,
0: ja, ja Yhdysvallossakin on paljon sellaisia muusikoita, jotka ei ole tunnettuja Suomessa, mutta mikä on aika paljon esiintynyt Yhdysvalloissa ja meidänkin eri tilaisuuksissa. Mä luetella suurin joukon näistä. Meillä on tässä, tietysti kun meillä on nyt äh, tulossa ensi vuonna tämä, Suomen vuotis itsenäisjuhlat niin, niin me ollaan kokoamassa koko ryhmää, sekä Suomessa syntyneitä että Yhdysvalloissa syntyneitä esiintyjiä, joita me, me tuetaan näiden, meidän yhdistyksiä, että ne voi palkata näitä esiintyjiä.
1: Eli tämä on siis yksi tapa, jolla te siellä Yhdysvalloissa ikään kuin pidätte yllä tällaista suomalaista kulttuuriperintöä.
0: Joo, kyllä. Siis meillähän on tämmöinen esimerkiksi Performer of the Year, vuoden esiintyjäohjelma, joka valitaan vuosittain. Ja tällä, niin me tuetaan sitten näitä yhdistyksiä siten, että ne voi niin tilata näitä esiintymä heidän yhdistyjen tilaisuuksissa. Ja maksetaan matkakulut ja subventoidaan tätä. Tämä on yksi tapa, millä me tuetaan tätä toimintaa, näiden yhdistystoimintaa sit meillä on myöskin tämmöinen suhtunut Lecturer of the Year-ohjelma, mikä on vuoden luennoitsija, ja koska nyt ensi vuonna on tämmöinen suurempi juhlavuosi, niin meillä on tämmöinen koko, ei yksi, vaan meillä on viisi vuoden luennoitsijaa. mistä nämä yhdistykset voisit valita sopivan.
1: Tähän on valikoitunut jotenkin sillä tavalla, että semmoisia henkilöitä, jotka on kiinnostavia amerikan-suomalaisille siellä Yhdysvaltujen
0: niin, yksi on esimerkiksi Tom Debois, hänellä on Suomi ja Kalevala, ja hän on nyt kai, en tiedä on mennyt jo eläkkeelle, mutta hän on professorina Du Bois, professor of Scandinavian studies and folklore at the University of Wisconsin-Madison Wisconsin yliopistossa. Hänellä on PhD in folklore ja folklife from University of Pennsylvania. Sitten toinen on, on arkkitehti Peter McKeith. Hän on 15 vuotta Suomessa ja Opiskeli arkkitehtuuria Ja hän on tietysti erikoistunut suomalaisen arkkitehtuuriin.
1: Se tietysti on kiinnostava. Varmaan monet silläkin on tietenkin nähnyt Yhdysvalloissa tai on tällaisia tunnettuja suomalaisten arkkitehtien suunnittelemia maamerkkejä. Maamerkkejä varmaan se herättää paljon kiinnostusta.
0: Joo, joo. Nimenomaan Eero Saarinen on hyvin tunnettu. Näissä sitten, Charles Sharon Franklin Rahkonen, sama sukunimi kuin muulla, mutta hän on erikoistunut Eli Suomen itsenäisyyshistoriaan. Ja sitten meillä on börjä Vähämäki, mikä on, on tunteessa The Finnish Film and Literature. Ja siihen liittyvät aiheet. Ja sitten meillä on Marianne Vargelin. Hän on Minneapolisista. Hän on myöskin Suomen kunniakonsuli siellä. Hän tekee tällä hetkellä väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Osaa kohtuullisen hyvin Suomen, mutta hän puhuu suomalaisesta identiteetistä.
1: Eli teillä on hyvin monipuolinen kattaus näitä Meen, eri nämä viistas, joo. Niin kuin tuossa mainitsit, niin musiikki on sellainen asia, joka kiinnostaa Amerikan suomalaista yhteisöä, ja varmaan sillä tavoin yhdistää, ja sit tietysti tämä kulttuurihistoria ja esimerkiksi arkkitehtuuri, mutta onko jotain muita asioita, jotka tällä hetkellä vielä yhdistää Amerikan, suomalaisia siellä Yhdysvalloissa?
0: No tietysti meillähän on aina ollut täällä Kalevala, ja, ja tietysti jos tulee Yhdysvaltoihin Suomesta, tai niin kuin mekin tultiin sinne Yhdysvaltoon, niin ihmeteltiin vähän, miten tämä Kalevala oli niin tärkeä, mutta tämä, ja sitä usein esitettiin tähän vanhassa muodossa, se on tietysti vähän kehittyneen 50 vuoden aikana, vähän erilaiseksi, mutta kuitenkin Kalevala on tärkeä, se on niin kuin tämmöinen kansallinen identiteetti, ja se myöskin suomalaiset aikanaan, kun ne muutti Yhdysvaltoihin, ne, ne toi mukanaan nämä Suomen, Poliittiset erimielisyydet ja näkemykset. Joten oli paljon kirkollista ja oli paljon vasemmistolaisuutta ja sellaista, mutta tämä Kalevala niin kuin yhdisti nämä kaikki sitten. Et mentiin taaksepäin ajassa. Ja en tiedä, suomalaisia yhdistää Suomi, missä me nyt ollaan täällä, niin yhdistää Suomi, Amerikan suomalaisikin. En mä uskon, että ne ovat kovin ylpeitä Suomen. Saavutuksista siitä, kun heidän, he itse tai heidän vanhempansa isovan vanhempana lähti Suomesta, niin se oli vallan toinen maa. Ja varsinkin toisen maailmansodan jälkeen se mm. on kehittynyt nopeasti. Ja, ja tämä koulutus, koulutus tietysti on toinen sellainen alue, mistä, mitä korostetaan amerikan suomalaisetkin. Ja, ja koulutus on, on tärkeää ja... ja siitä näille amerikan ja ne on siinäkin, silläkin saralla saavuttaneet aika paljon.
1: Niin ei välttämättä aina tiedetäkään. Tietysti moni ehkä muistaa tämän yliopiston tuolla Hankokissa, ja on sellaisia joitain juttuja, jotka on tänne meillekin kantautunut. Niin. Entä sitten toisinpäin? Seuraako paljon amerikan suomalaisista niitä asioita, mitä Suomessa tapahtuu? Seurataanko vaikka mediaa ja uutisointia, kuinka intensiivisesti tai innokkaasti?
0: No, se vaihtelee, vaihtelee mm. aika paljon. Mutta se on tietysti vaikeaa, jos asut toisessa ja isossa maassa niin, niin tiiviisti seurata. Ja se vaatii myöskin kielitaitoa. Nyt sattumaa niin kuin minä ja meitä on muita tietysti, mikä on täysin suomenkielisiä. Niin kuin pystyy sitä seuraamaan netistä ja eri kanavilta ja, ja niin edespäin. Mutta suurin osa amerikan suomalaisista. Ei osaa Suomea tai osaa niin heikosti, että niitä on niin kuin vaikea sitä seurata, mutta tietysti niillä on kaikenlaisia kontakteja, kyse. loppujen lopuksi on aika tiivistä se yhteenpitoa. mutta se, että mitenkä suomalainen politiikka toimii esimerkiksi sellaista, niin ja, ja amerikkalainen systeemi on niin paljon erilaista, niitä on vaikea ymmärtää näin monta puoluetta. Mm, <laughs> ihan sulla... varmasti.
1: Systeemi on monellakin tapaa erilainen niin ja varmasti siellä riittää tietenkin uutisia seurattavaksi nyt muutenkin ihan omastakin takaa. Niin kuin tälläkin hetkellä paljon tietenkin esimerkiksi politiikan uutisia. Mekin seurataan täällä, tuntuu niin. Suomessa ihan tosi intensiivisesti sitä
0: Ja niin Se näyttää melkein siltä, että olisi niin kuin Suomen presidenttiä ja <laughs> <laughs> Mutta tietysti kun me asutaan Washingtonissa se on hyvin poliittinen kaupunki, niin tietysti meikäläinen joutuu sitä ihan automaattisesti... Jos nyt avaa Sanomalehden tai television tai niin edespäin, niin väistämättä on kaiken keskellä. Ja varsinkin tämä vuosi. Tietysti jokainen presenttivaali on, on ollut aika intensiivinen aikaisemminkin, mutta tuntuu kuitenkin, että nyt ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Ja tämä johtuu minun mielestäni osittain siitä, että yhteiskunta on enemmän ja enemmän polarisoitunut.
1: Varmasti näin on. Niin.
0: Ja kun me tultiin 70-luvun alussa, Nixon oli silloin presidenttinä, mutta republikaanitkin, ne olivat aivan selvästi, ei niillä ollut niin, niin hirveitä vastakohtaisuuksia. Monin demokraattiin mitä niin nyt on. Joten monet asiat heti, kun toinen puolue sanoo jotain, niin toinen puolue. Täytyy olla eri mieltä. Siis tämä on se yleinen kuvio nykyisin. Ja sanota, vaikka tämä niin sanottu ObamaCare, National Health Care Act, niin tämä peruskuvio siinä loppujen lopuksi oli se, mitä republikaanit oli alun perin itse ehdottaneet. Sit kun demokraatit otti sen käyttöön, niin sitten se oli no good, ei ollut mistään kotoisin republikaanien
1: mielestä. Niinpä tietenkin
0: <laughs> tällaista se paljolti on
1: Mm, sellaista aika kovaa niin kuin vastakkainasettelua ja mitä niin kuin, toisaalta ihmiset sitten tuossa ke- kesällä, kun kävin siellä, niin vähän valittelikin, että, että on ongelmallista, että tuntuu, että haetaan koko ajan sitä niin kuin vastakkainasettelua Joo. ja tietyt presidentti-ehdokkaatkin sitä tietysti, hakevat.
0: Tietysti kulttuuri on toisenlaista, että usein tietysti suomalaiset tai eurooppalaiset Se tuntuu aivan liian kovalta ja Tuntuu vastakohtaisuudet ehkä kovemmilta kuin ne, mitä mitä se on, mutta Amerikka niinku odottaa tämmöistä vaalikamppailusta. Silloin on kaikki keinot käytettävissä ja usein sanovat sellaista, mikä ehkä pitäisi johtaa syytteeseen kunnianloukkauksesta jossakin muussa mutta Se on niinku näyttää olevan, olevan niinku hyväksyttyä tai odotettavuus. He sanovat, joo tämä on vaalikamppailu. Sitten kun vaalit on ohi ja joku on valittu, niin tilanne on toinen. Ja henkilö käyttäytyy toisella lailla.
1: Mm, se on kuin olisi kaksi henkilöä, että ensin se kampanjoi ja sen jälkeen pitäisi olla vielä hyvä niin kuin, johtaja. <hans>
0: <sum> joo, joo, tällaista se on. Et tietysti jopa me, on asuttu niin pitkään Yhdysvallassa, ja kyllä se meikäläistä rasittaa koko tämä, miten siinä toimitaan. Ja ei se voi olla jättämättä jotain jälkiä pidemmällekin, ettei sitä niin voi kokonaan unohtaa, mitä on tullut sanottua. Mm,
1: ja sitten varsinkin, kun liikkuu paljon sellaisia asioita, jotka ei ole esimerkiksi totta, niin se on tietysti aika vaikea, jaksaako jokainen ihminen, joka vaikka mediaa seuraa, niin aina tarkistaa, että onko nämä kaikki jutut, mitä tässä...
0: Joo, <sum> ja suurin osa väestöstä saattaa olla se pätee muuallekin, niin kuin Suomessakin, ei niin, kuin niin pitkälle tutkia, analysoi, vaan ne kuulee uutisia jostakin ja sitten ne periaatteessa hyväksyy sellaisen, mitä sanotaan että ilman, että olisi Tutkinut sen todenperäisyyttä. Tätähän se politiikka paljolti on. Että koetetaan vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Ja, ja Yhdysvallat on tosiaankin, mä uskoisin, edelläkävijä maa mielipiteisiin vaikuttamaan. Ei se pelkästään politiikka, se voi olla ihan mistä tahansa. Vaikka auton ostamista, minkä tyyppisen auton saa ostaa tai niin
1: mm, Eli tämmöinen retoriikka ja markkinointi hallitaan hyvin. On,
0: se markkinointi on, on todella ehkä yksi niitä tärkeimpiä avuja, mitä amerikkalaisilla on, että ne on todella hyviä markkinoja. Suomalaisetkin muuten ehkä pitäisi käyttää sitä vielä enemmän hyväksi, mennä ihan toiseen alueen, ei politiikkaan, vaan ihan vaikka Suomen pienin edistämiseen sellaista. Olen niin usein sanonut, että eihän ne japanilaiset myy japanilaisia autoja Yhdysvallassa, on japanilaiset on palkannut ne ja maksaa niille kunnollisesti. Ja samaan, nyt korealaiset on todella menestyksekkäin. Ne tekee sitä ihan samaa. Mutta suomalaisilla on tietynlainen taipumus niin toimia omiin eväin enemmän kuin ehkä olisi tarviskaan.
1: Mistä, olisi Rahkonen, arvioit, että tämmöinen johtuu? Meillä paljon puhutaan nimittäin tästä, kyllä, että ei ehkä aina osata markkinoida asioita tai niin paljon kuin ehkä, ehkä sitä pitäisi.
0: Niin, kyllä mä luulen osittain, se on ihan kansanluonteestakin ja Suomen historiasta ja kaikki. Tässä on koitettu toimia omillaan niin kauan, eikä osattu sekä lännestä tai idästä, niin suomalaiset tietyllä lailla suhtautuu epäilen. Joten tästä täytyy ajatus, että me toimitaan itsenäisesti ja koetaan tehdä tämä itse, mutta... Kyllä siinä täytyy niin omaksua nämä toiset kulttuurit ja miten tavat toimia on sitten Yhdysvalloissa tai Ruotsissa tai niin edespäin. Ja käyttää niitä etuja tai näiden maalaisten resursseja hyväksi enemmän kuin tähän saakka on, on käytetty. Ja sitten myöskin esimerkiksi ulkomailla tai Yhdysvallassakin, mikä on hyvin suuri maa, niin se, että suomalainen yritys, mikä Suomessa mittakaavassa on suuri yritys. Ei ehkä Yhdysvaltain mittakaavassa ole kovin iso, Mutta nämä pienemmätkin yritykset, niin ne koittaa Yhdysvallossakin ehkä pyrkiä toimimaan enemmän täysin itsellisesti. Mutta yleensä se saattaa olla tämmöiset, niin toimii joint venture, siis yhteistoiminnassa, tai alihankkijoina aloittaa siitä, niin se saattaa olla helpompi alku, kun koittaa päästä itse omillaan liikkeelle. Tämä on kokonaan toinen historia ja toinen, toinen keskusteluaihe, mutta siihen olen paljon käyttänyt aikaa niin myöskin tämän Finlandia Fandersanen ulkopuolella. Mehän ei ole mikään kaupallinen yritys, eikä poliittinen yritys, vaan täysin kulttuurijärjestö. Mm.
1: Mutta joka tapauksessa niin varmasti on siis näin, että on tiettyjä asioita, joita esimerkiksi Suomessa yrityksetkin voisi oppia yrityskulttuurinsa ehkä, ehkä yhdysvaltalaiselta puolelta ja miksei vaikka päinvastoinkin sitten joissain muissa no, asioissa.
0: Niin, niin, kyllä, tietysti tätä varmasti jotkut sanoo, jos kuuntelee tätä, niin joo, että me kyllä me tämän tiedetään ja näinhän me tehdäänkin. Jotkut tekevät, mutta monet eivät ja, ja ehkä mä tässä... Kun olen ollut Helsingissä, ja meillä oli kauppakamari, myös kauppakamarin johtokunnassa meidän alueella. Ja keskustelua, miten suomalaiset yritykset pärjäisivät paremmin. Niin täällä kyllä on ollut ehkä vähän ollut niin, että tämä julkinen tuki, tai halutaan antaa tätä julkista tukea, on sitten valtion tai paikalliset, niin se saattaa lyödä vähän takapakkia, jos pidetään liian paljon handholding, liian paljon avustetaan, niin, niin se saattaa tuntua liian kovalta siitä astua.
1: Ah, niin kuin omilleen sitten.
0: Niin, omilleen. Että et siinä tautisi olla siis tietynlainen koulutus, mitenkä tästä edetään. Ja, ja mä sanoisin, Suomessa tämä julkinen tuki on lisääntynyt. Huomattu merkittävästi vuosien mittaan. Ja jotkut sanoo, että se on hyvä asia. Jotkut voi sanoa niin, Tietyn edellytyksen, mutta se saattaa olla myöskin, että se lyö vähän takapakkia, että saadaan liian paljon tukea. Tämä suomalainen tapa toimia, siis tästä voisi puhua paljonkin, niin se on hyvin tyypillistä, eikä se liity pelkästään kaupalliseen toimintaan, vaan kaikenlaisen toimintaan. Suomessa me halutaan toimia keskenemme ulkomaillakin pienissä ryhmissä, mutta välttämättä... Meidän pitäisi ehkä laajata sitä piiriä vähän. Et tietysti meidänkin toimintamme Finlandia Foundationin puitteissa niin kaikki ovat tervetulleita. Ei niitä tarvitse olla mitään etnistä suomalaista osta. Jos ne ovat vain kiinnostuneet Suomesta ja suomalaisista kulttuurista, me koetaan sitä niin kuin laajentaa. Ja sama se koskee niin kuin musiikkia tai koulutusta ja kaikki näitä aloja. Ja me saadaan vedettyä enemmän ihmisiä mukaan. Muitakin kuin Suomalaista taustassa.
1: No tämän toimintatavan muuttaminen, mitä se sitten käytännössä konkreettisesti voisi tarkoittaa? Voisiko se tarkoittaa niin jotain rohkemmin ottaa globaaleja yhteistyökumppaneja? Mitä kaikkea se voisi olla?
0: Niin puhutaan vain Yhdysvallassa. Se on riittävän globaali sanosin monelle suomalaisyrityksellekin, että Se on aivan riittävän iso markkina. Niin mä ajattelen paljon enemmän yhteistoimintaa eri tavoin. Ja, ja tietysti me voidaan. Meillä ollaan Yhdysvalloissa antaa paljonkin kommentteja tai ehdotuksia, miten pitäisi toimia tietyssä markkinaympäristössä. Meidänkin alueella, missä meillä on nyt kolme, meillä on tämä State of Virginia, Maryland ja District of Columbia. Nämä kaikki poliittisesti, heillä on omat edustuslaitoksensa ja, ja oma hallintorakennelmansa ja niin edespäin, ja joka... Ja nämä alueet kilpailee keskenään myöskin. Ja näitä voidaan pelata vastakkainkin, jos haluaa. Ja tällä saadaan hyötyä, jos sä mainitset, että haluat perustaa jonkun yrityksen tai vaikka Merilän. että sä oot jo käynyt tuolla Virginian puolella ja näyttää olevan hyviä mahdollisuuksia ja sä saat parempia tarjouksia. Mutta tässä se tarvitse paljon siis tällaista neuvonantoa, miten se toimit näissä mm. Tässä tietysti voidaan tehdä paljonkin.
1: No, Haluaisin kysyä sitten vielä ensi vuodesta, ja tietysti on iso juhlavuosi kyseessä, ja teilläkin sitten varmasti, niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemminkin, niin näkyy Finlandia Foundationissa monella tavalla Suomen satavuotisjuhlavuosi. Onko jotain, mitä erityisesti itse odotat erityisellä kiinnostuksella tuosta
0: ensi vuodesta? Niinpä ensin maininnut, että meillähän oli tämä Sibeliuksen juhlavuosi viime vuonna. Sibeliuksen 150-vuotisjuhla, niin kuin mainitsin, hän oli meidän ensimmäinen suojelija. Ja me ollaan nyt niin tietyllä lailla jo saatu kokemusta siitä. Meillä oli Yhdysvallassa kai 200 Sibeliuskonserttia, josta me oltiin sponsoroimassa yli 50 suoraan. Mm. Ja meillä oli sormet pelissä 52. Eli noin 100 konserttissa. Että tämä Suomi 100 on nyt, äh, on ajateltu olevan vielä laajempi kuin tämä sybilius on selvästi enemmän kiinnostusta näinä meidän paikallisyhdistyksillekin. Jokainen haluaa järjestää jotain. Ja me ollaan siis tarjoamassa niille pakettia, esimerkiksi tämä Finland Foundation National, siten, että me voidaan antaa tietty rahasumma, mitä ne voi hakea meiltä. Siis ne esittää, mä ajatan tehdä tämmöinen. Tällainen tilaisuus ja me tarvitaan siihen tukea. Sitten meillä on nämä vuoden esiintyjät. Meillä on niin kuin Suomi 100 ohjelma, missä on mainittu koko joukko esiintyjiä, joita me sitten tarjotaan suventoituihin hintoihin näille yhdistyksille.
1: No, ennen kuin päästän sinun tossirahkonen jatkamaan matkaan, niin haluaisin vielä kysyä, että kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen, kun olet asunut ulkomailla, niin onko jotain, mitä erityisesti kaipaat Suomesta?
0: No, mehän täällä aika usein ja meillä on jopa asunto Helsingissä ja kesäasunto nauossa ja meillä on paljon sukulaisia ja tuttavia, että me ollaan aika tiivisti Suomen kanssa tekemisissä. Kyllä mä luulen, että se on Suomen luonto, mikä ehkä on sellainen, mikä meille on tärkeää myöskin kaikille vieraanille. Meillä on tänäkin kesänä käynyt montakin amerikkalaista. Tää Suomessa ja ne ovat kaikki innostuneita tähän.
1: Tykkää saaristosta ja,
0: saaristosta. ja kaikista. Ja miksei ihan suomalaisistakin ne näitä suomalaisia. Ainakin suomalaiset on ulkomaalaisille kovin vieraanvaraisia ja ystävällisiä. Amerikkalaiset pitävät kovin paljon vierailustaan tai asumisestaan Suomessa. Jopa niinkin, että töiksi pariskunta jos lähti. Mulla on hänen tuttavan ja hänen miensä, mikä on Yhdysvaltan ulkoiseen ministeriöstä eläkkeelle mennyt. Heillä on kaksi poikaa, eikä niillä ole mitään velvollisuutta käydä Suomen armeijaa. Ne on senkin käyneet.
1: Ne halus tulla. <laughs> <Vapaa. laughs> <Joo. laughs> mikä siinä jos kokee, että siinä on sitten semmoinen elämys, jonka haluaa, haluaa No ainakin
0: niin, niin kuin miespuolisena ajattelen, että se on hyvä idea, koska... Sehän on tietysti sellainen koulu, mitä miekki on käynyt, että se ainakin nuorille miehille luo vähän enemmän kuria niiden elämään, mikä hyödyksi ehkä myöhemmin.